0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта» и я ее автор ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Восточная гимнастика для западного человека. Как индийская йога и китайский цигун дополняют друг друга?» В студии Валентина Треймоне, тренер. Здравствуйте. Здравствуйте. И Надежда Пачгина. Здравствуйте. Человек, который занимается чем мы расскажем в ходе сегодняшней программы. Восточные оздоровительные практики человеку с европейским мышлением постичь сложно, поскольку духовное начало в них не менее важно, чем физическое. Например, в китайской гимнастике цигун много внимания уделяется мыслям, и неосознанное чисто техническое выполнение упражнений результата не даст. Для западного мира инструкторы предлагают комплексные занятия, на которых йога и цигун дополняют друг друга. Насколько эффективен такой коктейль с древних практик, самоисцеление, мы будем говорить сегодня. Но у меня лично осторожное отношение к восточным духовным практикам. Я понимаю, что они рассматривают здоровье физическое, без отрыва от душевного, эмоционального, но все же это не наше. У нас другая философия или отсутствие таковой. Вот там есть философия, а у нас в каком мире мы живем, какие ценности пропагандируем.
1: Доброе утро, замечательные мои самые лучшие слушатели города Риги. Я хотела бы вам рассказать немного
0: о себе, как
1: я пришла в эту практику, как я занимаюсь и что я делаю с собой.
0: Но... Слово берет тренер Валентина да. И Кто нас не видит в интернете, а кто нас видит, может посмотреть, какие женщины собрались в студии.
1: Прежде всего, конечно, я бы хотела рассказать о своем опыте, да, как я пришла в эту практику, как я живу в ней, как я себя в ней чувствую, да. Мне тогда было на тот момент, ну, наверное, лет немножко так за 20. да. У меня родилась дочь и возникли какие-то, ну, вот как бы, скажем, непонимания моей дочери. Я по-другому как-то ну чувствовала себя ее и у меня стали возникать вопросы а как же я буду с этим жить дальше она совершенно другой человек и как я смогу ее воспитывать и растить ее вот такие вот вопросы меня привели на тот момент была у нас лекция Василия Ленского который приезжал в Ригу он профессор и он нам предлагал вот эту практику дана, и как бы вместе с подругой я пошла на лекцию Василия Ленского. Я там, конечно, вообще ничего не поняла. Для меня все это было очень непросто, очень как бы, непонятно, потому что там была математика, физика, точные науки, да? но после лекции было ощущение счастья. Счастье, радости и ощущение, что жизнь только начинается. Да? И меня эта практика заинтересовала, я стала ей заниматься. На данный момент я пытаюсь это состояние счастья, радости в своей жизни, чтобы она постоянно присутствовала. И хочется нести это счастье, радость, эти положительные эмоции людям. Потому что в наш век век проблемы у всех с работой, с детьми проблемы со здоровьем. Оно уходит, к сожалению. И когда человек счастлив и радостен, мир вокруг него меняется. Согласитесь. Счастливый человек он меняет вокруг себя людей.
0: А вот это ощущение счастья, это и есть основа духовных практик восточных?
1: В принципе, это как бы уже наработанное потом да, состояние, потому что дети, они априори счастливы. Они рождаются, они любят весь мир, они любят своих родителей. Потом на смену этим состоянием приходит ум. Вот это плохо, это хорошо, это черное, это белое. Не ходи туда, не делай этого. И состояние потихоньку уходит. Можно вернуть себе это состояние с помощью физических упражнений? Да, да. и физических упражнений, и психоэмоциональные
0: настройки. Я начала программу с разговора о философии восточной. Как можно адаптировать вот эти восточные оздоровительные практики для западного мира? Без этой философии, без этой базы, на которой базируется народная медицина, индийская, тибетская... Китайская, это возможно. Это возможно.
1: Это как бы мы используем несколько, так скажем, приемов для того, чтобы человека вернуть к этому состоянию. Это, конечно же, воздействие на несколько анализаторов: на зрение, на слух, на обоняние, на ум, опять же, на осязание.
2: Что еще? Ну, все органы восприятия, которые есть у человека, и даны нам от природы, слух еще да
1: на слух еще да. Да? и благодаря они непосредственные, они не замутнены нашим умом, да и воздействуют на эти органы через зрение
0: вот то, что я сказала, ну а на что вернуть? вы смотрите, какие ароматы вдыхаете ароматы разные, ароматы цветов,
1: духов, да но именно тех восточных? Нет, не обязательно восточных, разные ароматы. Цветотерапия, там,
0: да, мы на цвета смотрим. Это То есть движение. я так понимаю, что это практика такая комплексная, которая да. вобрала в себя да. отовсюду. Угу, вот, все
1: лучшее, да. да.
0: Что означает это слово "дана"? Почему она так называется? Ну это
1: просто аббревиатура, я не могу как бы расшифровать на данный момент. Так было придумано не мной, как бы я пользуюсь тем, что я уже получила.
0: Но если заглянуть в интернет, то можно узнать оттуда, что «дана» или «дана» – это слово с санскрита пришло и имеет тот же корень, что и многие слова, вернее, слова во многих языках, которые переводятся как «дать». «Дать», да, очевидно так. «Дот», «дать», «дар» и так далее. Да, потому что в принципе, как бы
1: наш западный мир настроен на то, чтобы взять для себя любимого, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня были там деньги, машины, богатство, все ко мне любимому. А тут наоборот идет принцип отдавания, да, как солнышко
0: светит. То есть люди отдают что и кому? Ну как бы свою энергию, они делятся этим mm. чем? Чем делятся Поз- люди? Позитивными. Позитивными эмоциями прежде всего, да, друг с другом. И это основа, чтобы позитивные эмоции не иссекали. Да, реально. Как поется да. в песне. Поделись улыбкой своей, да. она к и тебе не раз и еще и вернется.
2: Совершенно верно, да.
0: Надежда Пачкина в нашей студии. Историю о Надежде мы слышали 14 февраля в программе Елены Вихровой, простыми словами. Это история вашей любви уже в зрелом возрасте. И вот вы у нас в студии, но уже как человек, который занимается
2: чем? Непосредственно вот этой практикой, о которой говорила Валентина. То есть я тоже где-то в 2001 году впервые попала на лекцию этого уникального, абсолютно ученого Василия Ленского, и, будучи человеком технического склада ума, я слушала ее, скажем так, раскрыв рот, но ничего не понимая. То есть все было для меня очень здорово, но как и что, было абсолютно не понять. Потом со временем я познакомилась с Валентиной. Меня это вообще очень интересовало даже по той причине, что после смерти мужа я находилась в таком депрессивном состоянии и пыталась собственными какими-то силами выкарабкаться из этого состояния. И попав в группу к Валентине, я начала заниматься этими упражнениями, это и дыхание, это и зрение. То есть тренировка органов восприятия наших, которые нам даны от природы самой. То есть слух, зрения, осязания, обоняния тела и, конечно, интеллект. Самое, наверное, удивительное в этой практике то, что когда начинаешь заниматься, потихоньку проходят какие-то мрачные мысли. Да, которые бывают при депрессивном состоянии, начинаешь вдруг замечать, что мир прекрасен вокруг тебя, начинаешь видеть, как цветут цветы, что вот наступила весна, вот появилось это ощущение весны, которое, допустим, давно забыто. Сейчас же люди очень многие ходят и не видят, как прекрасен мир-то вокруг себя. Да, видим мы только, э, скажем, какой-то негатив. Вот лужа грязная. вот Вступили мы в лужу грязную, как это неприятно. А если посмотреть с точки зрения, а вступил ты в эту лужу, а как здорово. Если вспомнить в детстве. Мы даже специально бегали по этим лужам и купались в этих лужах. И при этом нас преследовало ощущение необыкновенного счастья. За что нас мамы ругали, что у нас там он, одежда грязная, или там мы пришли в грязные обуви. Ну, и вот так вот постепенно, скажем так, мое эмоциональное состояние выровнялось до той степени, что я вот встретила человека и
0: вышла замуж. В возрасте. Еще раз напомним нашим радиослушателям: кто-то, может быть, не слышал программу В возрасте в пятницу, 68 лет. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Таких историй, наверное, немало в вашей Очень практике. Много, да. Сколько лет да. вы уже занимаетесь да. вот этой практикой, Практики да? Я
1: занимаюсь 95-го года, в принципе, да. Солидный стаж. Да, да, да. И только этим. В принципе, да, только этим. Для себя сначала начал заниматься, как бы с собой что-то сделать, да. Потом смотрю, здорово, мне получается с собой. Стали приходить люди как-то, друзья, помоги мне там, помоги мне, вот у меня плохо
0: что-то. А потом как бы этих людей стало больше. Как Но она... это не только разговоры с людьми. Нет. нет, нет. Вот мы говорим о таком внутреннем настрое, оптимистическом. Угу. Можно сказать, что люди, ну не знаю, занимаются самовнушением с помощью тренера, да? Это никакие НЛП,
1: Раз... да? Это никакие не вот эти методы внушения. Это реально возвращение себя к этим эмоциональным состояниям, которые были в молодости. Вот любовь на данный момент, да? Счастье, радость. Причем радость такая не потому, что там солнышко светит, и я радуюсь. Дождь тоже хорошо, тоже радость, да? Тучи тоже хорошо. То есть принятие любого какого-то негативного события, да, идет переполяризация, вот. У человека там плохо-плохо-плохо, да, все минусы-минусы-минусы. Но если посмотришь за этим даже минусом, что-то дальше плюс,
0: очевидно, есть какой-то, да. Ну вот вы собираетесь своей группой. Вы же не только разговоры ведете. Расскажите, что вы делаете? Мы двигаемся,
1: мы танцуем, под музыку танцуем, мы слушаем музыку. Мы помогаем друг другу, ну, у кого-то там спина зажата, шея зажата, да, девочки понимают и знают, и видят, и уже, да, и чувствуют друг друга. Помогаем друг другу отпустить эти места, да, вот как бы такая групповая работа у нас. Ну, это можно сравнить с танцевальной терапией, с двигательной терапией? Может быть, да, так тоже. Причем танцы не просто танцы, я там пришел потанцую, там руками ногами подергаю и все, а танцы полевые, эмоциональные танцы, то есть танцы в состоянии, например, весны, да? радостного пробуждения, лета, да, сначала идет как бы окраска этого танца,
0: а потом сам танец. Танец, что еще? Какие ну, виды физической активности Цигунская присутствуют на занятиях? Да,
1: это как бы гимнастика, элемент гимнастики да, Цагуна. На данный момент, да. Тибетская практика, это значит как бы практика дана отличается тем, от других практик цигуна, йоги, что там есть как бы тибетская йога, это работа с внутренними органами. То есть мы учимся себя видеть изнутри чувствовать свои органы и работать с ними, помогать себе сами.
0: Этому может, можно
2: научиться? Реально можно. Вот Надя может подтвердить. Да, <свят> это действительно так. Этому можно научиться и помочь себе, допустим, в какой-то ситуации. Вот бывает такая ситуация в жизни. Вот пошел в гости, да, ну, скажем, стол обильный, там, переел хорошо, да, и вдруг, вдруг почувствовал тяжесть в печени. Вот. Ну и можно, скажем так, упражнением определенным помочь своей печени восстановиться и опять, как, Угладает, как, 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 как ни в чем не бывало, продолжать эту трапезу или там, состояние праздника, то есть не прибегая ни к каким медикамендозным
0: вмешательствам. То есть это не, это не только поговорить со своей печенью, но и а что-то это, сделать? Это
2: поработать, это поработать с ней внутри. А внешне как это проявляется?
0: Внешне? Ну,
2: скажем так, если посмотреть со стороны, может кто-то не поймет. Ну, скажем, такое как самомассажирование внутри. То есть помассажировать свою печень внутри. Чем? Осязанием. Внутренним осязанием. То есть руки не прикладываются? Можно и руки приложить, если представить, что они
0: массажируют пищи. Не просто постичь и эту практику, хотя она объединяет, казалось бы, элементы известных уже практик. Тибетская йога, индийская йога, китайская гимнастика, цигун. Как вы в этом разбирались? Где вы учились?
1: Ну вот начало было положено, как я сказала, у Василия Васильевича Ленского, да, он нам дал основу, да, на базе которой мы вот как бы пытаемся с собой
0: делать что-то, да, основа есть. Описан ли этот метод где-то, где можно с ним ознакомиться?
1: Ну, он есть, в принципе, практика дана, есть на ютубе Василия Ленского, он разрешил пользоваться своими материалами всем. Вот. Можно
0: это самим делать с собой, никто не запрещает. Там Но там... это авторская методика это его, да, это его изобретение, uh-huh. которому уже сколько? Более 20 лет? Или ну, даже я еще понимаю, больше. более
1: 20 лет. Народ, как бы он давно уже начал эту практику нести. Народ, в люди давно уже, как бы, наверное, 92 года, по-моему, да? 90-х годов. То есть прямо, уже почти да? 30 лет. Да, да. То есть база там. А мы как потихонечку пробуем,
0: себя двигаем, шевелим, радуемся результатам своим. Что вы взяли из китайской гимнастики цыгун? Из китайской гимнастики? У вас тоже есть позы с красивыми а названиями?
1: У нас больше как бы не позы, танец у состояние, перетекание плавности текучести, как речка течет, да? Вот она же, речка течет, берега, они ее не держат, она может потечь туда и туда, то есть какие-то препятствия, обтекание этих препятствий. Также и в жизни можно их обтекать. Не на правом нести, сломать себе голову, разбить шик. Как это проявляется в виде упражнений? В виде упражнений это очень мягко, красиво, вот как в Китае народ двигается да, на улицах, такие перетекающие плавные движения, вот таким же образом мы двигаемся
0: стоя на месте или передвигаясь ну, не по залу?
1: Стоя, можно передвигаться. Это как бы тело чувствует, и оно двигает.
0: Не голова. Но это спонтанные придет. движения, да, или вы подражаете каким-то животным? Подражания Танец, я нет. не знаю, журавля, например. Мы пока это не делаем,
1: это чисто спонтанные движения в состоянии текучести напряжение снимается. Это хорошая практика для тех, кто устал после работы. Надо снять стресс, привести себя в порядок, например, в конце рабочей недели, да, отдохнуть хорошо, и как бы с новыми силами опять вернуться на работу. То есть снятие стресса, снятие такого как бы, жесткого чего-то внутреннего, такого э- каркаса, да, и жить радостно дальше.
0: Но ведь од- одно из основных правил китайской гимнастики цигун – это Особое Татика, дыхание, да. дыхание, угу. они по-другому дышат. Немножко по-другому, да. И вы тоже да,
1: дышите да, по-другому. Да, да. Дыхание, да, есть практика дыхания, есть определенные дыхательные упражнения, конечно. Всему можно обучиться, это не несложно, это не проблема. Реально мы можем все, человек может все.
2: Как вы дышите на занятиях? Вы знаете, можно сказать, что это дыхание сладостное. То есть, вот Но не... это
0: дыхание диафрагмы. Тут
2: понимаете получение удовольствия от дыхания.
0: Прежде всего.
2: Прежде всего вся практика основана на том, чтобы человек, чтобы тело получило удовольствие. И вот на этом удовольствии, собственно, она и построена. То есть когда изначально у нас это заложено в утреннем подтягивании. Ведь мы когда просыпаемся, мы сладенько, сладенько подтягиваемся. И вот будем говорить, уловив это вот сладостное подтягивание как ключ ко всему остальному, мы его культивируем. Ну и потом, конечно, работа, скажем так, она не всегда сразу получается. Это надо потренироваться. И потом, например, я лично учила учила сама себя отслеживать свои мысли, и как только я себя ловила на том, что я э, начинаю думать о ком-то или о чем-то негативно, да, знаете, я начинала, будем говорить так для себя, э, такую вот слова из песни, как прекрасен этот мир. Сразу вот начинала сама себя вытягивать. То есть не, не как плохо там на улице, а как прекрасен этот мир. Вот начинала эту, ну, что-то вот такое, переводила себя. Она позитивное мышление, и к этому все остальное прикладывалось уже. И жизнь уже казалась не такой серой, и не такой уж безнадежной, и все
0: стало на свои места. Одна из главных восточных практик ⁇ это медитация. У вас присутствуют элементы медитации на занятиях, и можно ли вот современному человеку, западному, совершенно отвлечься от своих мыслей?
1: Ну, медитация – это как бы в нашем понятии вот я сижу и ничего не делаю, да? У нас и нет, ни о чем не думаю. Ни о чем не думаю при этом, да? Что очень сложно. А, а с другой стороны, как бы, вот у нас медитация, она есть, но она медитация в Не просто так сижу тупо и вот сижу, да, вот такой вот сижу. А именно вот как бы, когда мы двигаемся, это и есть медитация. Да? Можно, конечно, посидеть. Там. А что в это время с мыслями происходит? А мысли плохие уходят просто, потому что идет состояние сначала как поле, да, вот это состояние радостного светлого, например, утра, да, просыпание, пробуждение природы. Это как полотно, вот художник рисует полотно. Сначала полотно утреннее, светлое, радостное. И потом в этом состоянии ты начинаешь радостно, начинаешь двигаться. Это и есть медитация. В движении. Потому что посиделки медитативные, это, конечно, хорошо, это фаза отдыха, это расслабление, да, но бывает, что это состояние затягивает, и человек становится неработоспособным. Вот я сейчас поработаю, попашу, потом посижу. Посижу 5 минут, 10-20, полдня посижу. И дальше что? И дальше ты уже не рабочий. Ты сидишь и сидишь, и оно затягивает. А здесь состояние в движении
0: медитации это классно. И как вы работаете с мыслями, с которыми тоже в, на Востоке работают, уделяют им очень много внимания? Ну, как бы тут как... Так, Либо ну... от них полностью... Отходят отри... от этих мыслей. Я без мыслей. Либо, наоборот, мыслят позитивно
1: исключительно. Переполяризация мыслей происходит... Вот как Надежда сказала, постоянно себя, как вот Мюнхгаузе, надо вытаскивать, да? Вот она, мысль пришла какая-то такая,
0: ну, как бы не очень хорошая. Озабоченность да. чем-то или да, негативная так, не мысль. Да,
1: что-то, я это не потяну, как-то все плохо, трудно. И ты себе говоришь, а да, почему нет? А давай попробуем, да? А давай пойду, а давай я сделаю. И берешь определенный настрой для работы, вот именно фаза рабочий это меридиан селезенки и поджелудочные железы, это в китайской есть в системе. Включаешь эту фазу у себя, ну, как компьютер, приключаешь кнопочку, идешь работать уже в состоянии радостной уверенности, понимаете? Не потому, что надо работать, я пойду и буду тупо, тяжело, долго работать. А в состоянии радостной уверенности ты работаешь. Кнопочку нажимаешь просто. Человек – это по большому
0: счету компьютер. Люди какого возраста занимаются, практикуют вот этот метод Дана? В принципе,
1: у нас разные совершенно люди. вот У меня есть девочка, которая там... А, вот самая у нас молодец, большая Надежда, ей 68 лет. И есть... 35 лет, да. В такой возраст тоже приходят люди разные. Молодежь много интересуется в последнее время. А с какими проблемами приходят люди? Или ну, с какой целью? Ну, физически какие-то проблемы. Вот мне болит спина. Что мне с этим делать? Я хожу, хожу по врачам и толку никакого, да? Помогите мне. И вот тут приключается гимнастика. Растягивание себя там. Дышать туда куда, где больно, где плохо, где туго, да. Может быть, там как бы ручки приложить туда тепленькие, да.
0: А Но ведь очень... у каждого своя беда, своя проблема. Mm-hmm. Mm-hmm. Как можно в групповых занятиях разобраться с этим?
1: Ну, у нас, как бы, не сказать, что прям это группа-группа. Я больше как бы могу сказать, что это как семья. А в семье, знаете как? Вот они все приходят, члены семьи, и говорят там. Ну, мне вот как-то там не очень. Мне как-то там не, не повезло. И мы помогаем друг другу. Мы даже как-то чувствуем друг друга. На расстоянии, так вот, да. То
0: есть это еще такое коллективное, коллективное исцеление. Коллективное. Да, да, да. да, Люди наверняка и работают. Не все на пенсии, не все.
2: Пенсионерка, наверное, одна я самая такая возрастная. Остальные все молодые женщины, которые и бизнесмен, бизнесвумен, да, у которых серьезный бизнес, и люди, просто работающие где-то на очень ответственных должностях, скажем так, приходят.
1: На самом деле, наверное, современному человеку не хватает вот этого какого-то общения, да, вот какой-то вот этой теплоты душевной, мне так кажется, да? И когда вот они встречаются я сама наблюдала так ребята мы пришли будем сейчас заниматься да у нас полтора часа мы занимаемся и тут они начинают общаться там чай пить там еще что- то я понимаю что такая пауза обязательно должна быть именно общение именно принятие
0: друг друга это как бы и есть помощь наверняка те кто приходит уже и занимались чем-то раньше.
1: Ну, в принципе, да. Люди
0: постоянно ищут ну, ищут, ну, какую-то физическую активность, которая им по душе. вот Не только чтобы тело справлялось, но и душа радовалась. Чтобы не как на плаху надо было на эти тренировки ходить, а с радостью. Вот чем люди занимались и от чего отказались? Есть в вашей практике такие истории? Ну, в принципе, почти все занимались йогой.
1: Они пришли, И несколько еще у нас одна женщина, из которой до сих пор йога занимается, Она говорит, там я получаю свое, а здесь я получаю свое. Да, Хотя у вас
0: тоже йога да, присутствует. Тоже присутствует, да. Потом... Ну тот же Цигун, у нас же вот. много занятий в Риге, где можно освоить эту э, дыхательную да, гимнастику. Да. И вот эти ну, плавные это движения.
2: Одногубкий, он, скажем так, цигун глубокий. Практика, которая здесь дается, она более многогранна. и охватывает, собственно, все аспекты челов- не только движения, да. И ну, вот как мы говорили, как уже Валентина говорит, что все органы восприятия у нас под- подключены. То есть нет отдельно телевизионка, там, да. там все, тело абсолютно все вместе, да. Вот. Я, например, в молодости занималась художественной гимнастикой. То есть прекрасно знаю движения тела, какие они бывают. А к этому я пришла уже в осознанном весьма возрасте, получив от жизни, скажем так, хороший урок. Все мы, наверное, получаем иногда за свои деяния, поступки, неосознанные, неосмысленные уроки. И когда надо из него выйти, из этого состояния, вот ищешь тогда что-то
0: такое, что тебе может помочь. А чем вы занимались еще в своей жизни? В смысле профессии? Даже не профессия. Вот вы начали с гимнастики. Ну, Какая-то физическая активность всегда присутствовала в вашей жизни? Какие-то тренировки?
2: Безусловно, я и лыжи любила, это очень любила ходить на лыжах. Плавание для меня это было просто такое удовольствие. Плавала хорошо, даже в школе, будем говорить, так выступала за честь школы по плаванию. Любила танцевать, танцевала на сцене. То есть вот, ну, активный человечек по жизни был. Ну, скажем, я
0: и сейчас активная. Может, Валя подтвердить?
1: Спасибо, очень, да.
0: Но вы остановились на вот этой практике или что-то уже, будучи на пенсии, пробовали другое? Да нет. Вот как раз я
2: вышла на эту практику, еще не будучи на пенсии. То есть еще мне там до пенсии оставалось, наверное, года два. Вот. А когда вышла на эту практику, знаете, я настолько ее полюбила и настолько поняла, что вот это мое, что это мне так нравится. И я лечу на эти занятия, как говорится, в любую непогоду, в любое вот... Понимаете, я там чувствую, что я прихожу, и там моя семья. Там мы как-то раскрепощенно себя чувствуем. Ну, там, будем говорить, ввиду того, что все мы тренированы, мы друг другу вот даем дополнительный еще какой-то позитив, что хочется жить, творить, появляются какие-то творческие
0: планы. которые. Но это такие тренировки, после которых тело болит. вы Вы чувствуете мышцы свои? Нет,
2: вот как раз эти тренировки, они все... на приятных ощущениях, на удовольствии. То есть это не какая-то физическая работа и напряг, а это именно получение удовольствия. А когда получишь много удовольствия, ну, о чем речь? Очень... Но, а какой может быть физический эффект? О эмоциональном, Физи... эмоциональном да понятно. А физически что ты готов горы свернуть после этого физически, потому что все тело, будем говорить, все тело настолько трудоспособна, что можешь горы свернуть, что тебе ничего не страшно, никакой работы, ни физической, ни умственной, ни ни творческой. То есть ты эту работу делаешь с огромным удовольствием и радостью.
0: А как насчет физической формы?
2: Ну, физической формы, вот
1: надежда у нас. Худенькая, стройненькая, красивая, замуж вышла. Показатель, однако, у меня есть несколько таких вот красивых женщин, которые тоже нашли, нашли своих половин, половинок вторых, да. Потому что когда человек светится, когда он радостный, о, к нему приходят другие люди. И это счастье, оно можно его передать другому человеку, радость. И приходит в основном к радостным людям, да, а не каким-то там угнетенным, там,
0: озабоченным. Но, Но для ружьяница. нас показатели хорошей физической формы, когда не болит что-то при выполнении чего-то. чего-то не да. знаю, вы, может быть, поднимаетесь на пятый этаж пешком. Запросто. Покойно. Или на, на, шестой. на восьмой. На, шест... на шестой. Да. Видите, почти угадала. <как> ш... да, может быть, шестой... вы много ходите пешком, и для вас это несложно. Абсолютно
2: не Абсолютно несложно. Мы даже бегаем. Даже вот скажем, у нас там. Я живу в Ильгутсемсе, у нас там есть парк. И пройтись там, как мы говорим, несколько кругов накрутить, это порядка 3-4 километров, это не доставляет только удовольствие и только радость. Быстрым шагом.
0: Быстрым шагом.
1: Физическая форма хороша, реально да.
0: хороша. Угу. С позвоночником нет ли у вас проблем? Знаете, в возрасте всегда
2: там люди
0: горбятся, жалуются на
2: спину. Скажем так, небольшое зажащее шеи, конечно, вот от компьютера,
0: от всего, это было. Ну, потихоньку оно все уходит. Какие проблемы вы решили, Валентина? Если они были, конечно, у вас. Себя, Да. Да.
1: Проблемы, конечно, у всех есть, и они, наверное, присутствуют в жизни каждого человека, но важно отношение к этим проблемам. Да, вот есть проблема какая-то, да, вот как бы я ее понимаю, я вижу, и значит, что надо с собой что-то делать, как-то себя менять, чтобы эта проблема разрешилась. Да? ну на данный момент я хочу сказать, что у меня замечательные три дочери, я ими очень горжусь, да, они все очень разные, они все... А, позитивные, да. У нас замечательный отец семейства, я тоже им очень горжусь, да. Но ну, как бы семья у меня очень хорошая. Это, наверное, самый главный мой, как бы, вот, да,
0: я это Ваше достижение, да, да? Да, да, да. Ну, а ваше здоровье, физическое здоровье? А здоровье в порядке, все, да.
1: В вот. порядке? У-у-у. Я ходила недавно на обследование, какая-то диагностика была, Позвоночник проверить. Где-то там нашла рекламу, пошла проверить позвоночник. Мой позвоночник посмотрели, сказали, так, у тебя вообще проблем никаких нету Ну, может быть, их
0: не было? было. Ну, наверное, бы нет. Не было факторов, которые могли бы провоцировать это развитие такой болезни. Ну, та же работа за компьютер. Ну, в принципе, когда я была ребенком у меня большие проблемы с позвоночником были. Реально,
1: я играла на таком музыкальном инструменте, как баян, да, и там идет перекос. Правосторонний перекос идет, да? И позвоночник у меня был явно нехорош. Да. Но вот благодаря практике, там, массажу глубинному, эти проблемы
0: решились. Лучше заниматься профилактикой этих проблем, да. чем потом, да. чем потом с ними разбираться, когда, возможно, и без помощи медиков уже не обойтись. А обсуждаете вы болезни свои, если они, конечно, есть какие-то болячки на вот ваших встречах? Об этом часто люди говорят? Особенно люди в годах? Скажем так. Или для вас эти разговоры
2: табу? У нас можно говорить о чем угодно, но когда мы встречаемся, нет смысла об этом говорить. Потому что мы уже все тренированы на то, что любое состояние надо обратить в позитив. Даже если где-то там что-то и кольнуло, значит, это хорошо. Значит, это сигнал о том, что на это место надо обратить внимание побольше. Ну, и, и, с этим можно работать, и с да. этим можно работать. И здорово, что оно про да, и кольнуло. Потому что а, да, может, из внутреннего мира у нас какой сигнал только может быть боль быть, да? Другого мы не ощущаем. Или там у кого-то может быть ощущенное сердцебиение. Это тоже говорит о том, что обрати внимание, что-то. Может, ты где-то что-то не так делаешь?
1: Может, быть, ты забегался заработался, За, да.
2: да. И все,
0: поменяйся. Ну, врачей вы посещаете? Что они говорят о состоянии? Ну, вашего Почему? Регулярно,
2: да, скажем, там у нас, например, как у пенсионеров, надо обязательно раз в год там анализы сдать. То есть все анализы
0: прекрасны. С да. давлением все в порядке? Все в порядке, абсолютно. Ваш муж. Молодой, можно Молодой сказать. Муж, да. муж <с моложе <с меня. Тоже ходит на эти занятия. Вы знаете,
2: пока он присматривается, но вообще ему все нравится. Пока он только присматривается, он увидит, как зная уже, он познакомился. Я его познакомилась с Валентиной и вообще с нашей группой. Ему все это нравится. А мужчины есть в этой группе? Вы да.
1: Знаете, мужчины как-то боятся, да.
2: Они не хотят как-то
1: с собой что-то делать, да. Если женщина более активная, да, я хочу быть счастливой, да, так женщина думает. Они приходят, что-то делают. Мужчине немножко по-другому. Они мыслят немножко по-другому. Они как-то, ну вот сделайте со мной что-нибудь, чтобы я был счастлив. То есть такой подход, да, подход потребительский, да. Да, ну, пассивный. Быть, мы так встречались с таким, так скажем, с таким мужчиной. Может быть, нам просто такие приходили. Но, в принципе, вот у Надежды муж он очень позитивный. Он очень такой, да, давайте будем да. делать. да.
0: Но пока у него работа, как я понимаю, он еще не готов оставить работу и прийти. Ну, да. Ну и подытоживая нашу сегодняшнюю программу, можно обучиться этой практике до нас самостоятельно, вот с помощью, например, видеороликов в YouTube. Да, в принципе, можно ролики есть, можно открывать и смотреть. Да, Напомним там... имя создателя
1: этой практики. Василий Васильевич Ленский. Василий? Василий Ленский.
0: Угу. Смотрите, обучайтесь. И главное, позитивно. Мыслите. Мыслите, да, это это очень важно. Отказывайтесь от всяческих негативных мыслей, ловите себя на них, если они вдруг лезут в голову, и отбрасывайте. Отбрасывайте, Учитесь мыслить позитивно. Говорили мы сегодня о восточной гимнастике для западного человека, как индийская йога и тибетская йога, а также китайский цигун дополняют друг друга в одной интересной практике, которая носит имя Дана. Валентина Треймана и Надежда Пачкина были гостями сегодняшнего эфира. Пожелайте что-нибудь хорошее нашим радиослушателям. Главное не
1: унывать, даже если очень плохо, даже если э, негативные мысли одолевают, главное не унывать. Просто идти на улицу, радоваться жизни,
2: дышать. А своим ровесницам я бы пожелала, когда собравшись за чашкой чая, не обсуждать свои болезни. Просто забыть о них и поговорить о чем-то хорошем и позитивном. Оно обязательно найдется. Оно обязательно найдется. Потому... Окружают ну, вот
0: нас не только да, плохие вещи и проблемы,
2: но и хорошие. Конечно. Радостные я события. уже сколько вот своим, допустим, коллегам говорю, что как только они начинают там у кого что болит, я говорю, девочки, девочки, мы все девочки, да, забыли, я говорю, давайте посмотрим, послушаем, как птички поют. Вот ну, смотрите, небо голубое, скоро весна, давайте настроимся на это весеннее состояние и будем ждать чего-то очень такого интересного. И когда ждешь интересного, оно происходит. Радостное, интересное.
0: Спасибо ваш за, вам за ваш оптимизм. На этом я, Оксана Донич, автор ведущей ведущая программы «Без рецепта», прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.